0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh, bismillah ar-Rahman Rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya i wal mursalin, nabiina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous dans ce premier épisode de cette nouvelle série de podcast en laquelle j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de placer sa bénédiction Cette série aura pour but de partager avec vous quelques réflexions personnelles et quelques méditations autour de sujets variés, des versets du Coran, des hadiths du Prophète ⁇ ou des phénomènes propices à la méditation et à la réflexion. Pour ce premier épisode, je vous propose le titre de Bougie. Cette réflexion part d'un constat qu'on peut faire de différentes manières, mais qu'on va illustrer avec quelques questions simples. T'est-il déjà arrivé de conseiller une chose sans penser à la faire T'est-il déjà arrivé au cours d'une discussion de blâmer quelque chose que tu fais également sans te le reprocher T'est-il déjà arrivé d'assister à un rappel ou à une exhortation ou à une conférence ou à un sermon et de penser en ton fort intérieur si seulement un tel ou une telle pouvait entendre ça Plus largement, t'est-il déjà arrivé de t'occuper d'une chose jusqu'à t'en oublier toi-même Ce sont évidemment des questions rhétoriques qui n'attendent pas de réponse, mais qu'il a sûrement plané une odeur de vérité chez la plupart d'entre nous. Le souci revient à une seule et même chose. Le fait que l'on vit nos vies spirituelles comme sociales, par procuration, surtout aujourd'hui. De plus en plus, on vit détaché de nous-mêmes et rattaché à autrui, que ce soit dans le positif ou le négatif, ou plutôt à l'image que l'on fait miroiter à autrui. On a de plus en plus abandonner l'être pour le paraître et on fait profiter autrui du meilleur de nous-mêmes alors qu'on en prive nos propres personnes de ce meilleur nous. On devient des bougies qui éclairent autrui en se consumant elles-mêmes. Cette réflexion me fait fortement penser à un hadith que rapporte l'imam al-Tabarani selon Jondoub, dans lequel le prophète sallallahu wa sallam, a dit « al-alim al wa yansa nafsahu, le savant qui enseigne aux autres mais s'oublie lui-même est à l'image de la lampe, de la bougie qui éclaire les gens et se brûle elle-même. Et c'est malheureusement une réalité à laquelle on est tous confrontés à un moment ou à un autre quand survient cette dichotomie entre son moi intime et son moi public, entre ce qu'on dégage et ce qu'on renferme. Et c'est là où on voit que les savants ont, à très juste titre, mentionné que l'une des caractéristiques de la sincérité, l'exclusivité du culte pour Allah et la grande sincérité pour Allah, c'est notamment, comme disait Hudhayfa al-Mar'ashi, La sincérité, c'est le fait que soient au même niveau les actes du serviteur, dans l'apparence comme dans le cachet. Ça c'est un, un texte qu'on cite souvent pour mentionner le fait que la personne doit être sincère avec Allah subhanahu wa et ne doit pas changer de visage lorsqu'elle est en face des gens, mais plutôt doit faire en sorte d'améliorer son fort intérieur autant qu'elle améliore euh, sa façade. Bien sûr, ce texte-là ne veut pas dire qu'on euh, doit être en face des gens aussi mauvais qu'on est en privé avec nous-mêmes, ou exposer ses péchés aux yeux des gens, comme le pensent beaucoup de, de personnes qui, lorsqu'ils lisent ce genre de texte, regardent la chose d'un point de vue pessimiste, d'un point de vue négatif, en pensant que ici c'est une invitation à dévoiler euh, son euh, « moi » mauvais en quelque sorte, ou son « moi » qui tend vers le péché. » et euh, à assumer cela en public en disant euh, « j'assume devant Allah, je vais assumer devant les gens ». Non, ce n'est pas cela qui est voulu par ce genre de texte. Au contraire, ce qui est voulu, c'est d'attirer la personne à faire en sorte que euh, son moi apparent, de la même manière qu'il le soigne, eh bien son moi euh, caché soit aussi soigné. De la même manière qu'il met des efforts pour soigner son moi apparent, eh bien qu'il mette ces mêmes efforts pour soigner son moi caché, comme si... Euh, euh, les gens le regardaient alors qu'il était en privé parce qu'il a plus important que le regard des gens qui est porté sur lui qui est le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au-delà de cette utilisation de, de ce récit et de ce texte euh, dans le simple contexte de l'équivalence entre le public et, et le, le caché, euh, on pourrait utiliser également ce texte-là dans le propos que l'on introduit ici, dans le fait que la personne qui au final va consacrer son temps, son énergie, ses efforts à éclairer les autres et se consumer elle-même, cette personne-là, elle a été injuste envers sa propre personne dans un premier temps parce qu'elle n'a pas su gérer cette priorité qui est sa propre éducation spirituelle, qui est sa propre nécessité, son propre besoin. Elle est à l'image d'une personne qui serait affamée et qui distribuerait la nourriture à autrui, qui peut-être serait déjà rassasiée ou en aurait besoin, mais en tout cas elle en a beaucoup plus besoin que ceux à qui elle la distribue, parce qu'elle est en situation de danger au vu du fait qu'elle est affamée. Et pourtant elle consacre cette nourriture-là à la donner à autrui. Et donc, la problématique, elle est ici. Et c'est là tout le souci du fait d'être une bougie. Et être une bougie, parfois, c'est euh, volontaire et parfois, c'est involontaire. Parfois, c'est à notre propre initiative et parfois, on se retrouve pris dans un engrenage où l'on se retrouve malgré nous à être des bougies. Euh, ça peut être volontaire quand c'est en lien avec une envie de briller, justement, pour reprendre cette, cette métaphore. Et continuer dans ce champ lexical avec cette envie de briller, cette envie d'apparaître, d'éclairer, d'illuminer, quitte à ce que ce soit au détriment de nos propres personnes. Et bien là, ça renvoie à un symptôme et à une maladie qui est la maladie de l'ego et la maladie de l'ostentation, la maladie du paraître, qui est une maladie extrêmement grave, qui guette les cœurs de, de tous les croyants et qui constituent des grands péchés desquels le prophète alayhi wa sallam a amplement mis en garde et que l'on traitera très sûrement à, à d'autres occasions euh, parfois ça peut être involontaire également lorsque la personne elle se retrouve dans une situation où elle se sent redevable où elle se sent obligée où elle se sent euh, en, en situation d'infériorité qui fait qu'elle ressent ce devoir cette nécessité de donner à autrui ce qu'elle ne se donne pas à elle-même, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'efforts ou de toute autre ressource qu'on mettrait à profit d'autrui avant de la mettre à profit de nous-mêmes lorsqu'il y a nécessité à la mettre à profit de nous-mêmes afin d'accomplir des obligations qu'on aurait vis-à-vis -vis de nous-mêmes euh, plutôt que d'accomplir ces actes-là qui au final relèvent pour la plupart d'entre eux du surérogatoire vis-à-vis d'autrui. Et ça, ce n'est pas sans nous rappeler une histoire qui s'est déroulée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre deux compagnons du messager alayhi wa sallam, qui sont Salman al-Farisi et qui sont Abu Darda anhuma. Salman et Abu Darda avaient une relation particulière parce qu'ils euh, avaient été fraternisés par le prophète on le sait lorsque le prophète alayhi wa sallam, a fait son égir de la Mecque à Médine eh bien, il a lié entre euh, des Médinois et des mecois il les a fraternisés euh, afin que les Mécouas s'acclimatent mieux à Médine et que les liens se forment de manière plus naturelle. Et donc Salman et Abu Darda étaient dans cette, ce lien-là de fraternisation que le prophète wa sallam, avait mis en place. Et c'est dans ce cadre-là que Salman va rendre visite à Abu Darda. Lorsque Salman toque à la porte, euh, il voit Abou Darda qui était dans une, une situation misérable. Qui, est, qui avait une apparence négligée. Et il lui pose la question, il lui dit « Qu'est-ce que tu as Pourquoi est-ce que tu es dans cette apparence-là » Et Omud Darda lui répond « Ton frère Abu Darda n'a plus aucun intérêt dans ce bas-monde. Il n'a plus aucune envie d'avoir quoi que ce soit de ce bas-monde. » Salman euh, écoute cette parole, il s'étonne et euh, lorsque Abu Darda عنه, arrive, et euh, eh bien, Salman lui partage de la nourriture afin qu'il mange avec lui. Abu Darda va s'excuser en disant « Mange parce que moi je jeûne ». Salman al-Farisi va alors insister au point où il va dire « Je ne mangerai pas jusqu'à ce que tu manges ». Abu Darda mange ainsi avec Salman al-Farisi qui lui avait forcé la main. Et ils restent ensemble jusqu'au soir. Lorsqu'ils arrivent au soir, Abu Darda va se lever pour prier. Et euh, Salman le retient et lui dit « Endors-toi ». Abu Darda s'exécute et il s'endort. À nouveau, quelques temps plus tard, il se lève encore une fois pour prier. Et Salman le tire encore une fois et lui dit « Rendors-toi ». Et il s'exécute. Une fois arrivé euh, proche du temps du, du sobh, proche du temps de l'aube, Salman réveille alors euh, Abu Darda et lui dit « Maintenant, lève-toi » Et ils se sont levés tous les deux, ils ont prié les prières surrogatoires que Abu Darda avait l'intention de prier depuis le début de la nuit. Et Salman se retourne alors vers Abu Darda et lui dit cette phrase très connue, « qu'acquiescera d'ailleurs le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite. Il lui dit « Inna li nafsika alayka haqqa. Certes, ton être a vis-à-vis -vis de toi et a envers toi un droit », et ton seigneur a envers toi un droit. Et ton invité a envers toi un droit. Et ta famille, et les Arabes sous-entendaient par la famille, généralement l'épouse, ta famille ou ton épouse, ont vis-à-vis -vis de toi un droit. la vie haqqin Donne donc à chaque ayant droit le droit qu'il mérite. Et donc ils vont vers le prophète, salat et lui raconte cette histoire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acquiesce, comme on vient de le dire, en disant sadaqa salman, salman a dit vrai. Pourquoi est-ce que cette histoire est intéressante ici Parce qu'elle nous montre le fait que si l'on veut accomplir les droits d'autrui, que autrui a envers nous, eh bien on se doit d'accomplir en priorité les droits qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et ici il ne s'agit pas euh, de euh, donner euh, libre cours à l'ego ou d'encourager l'égoïsme, bien le contraire. Si on pense cela, ce serait mal comprendre ce dont il s'agit lorsqu'on parle de droit. Lorsqu'on parle de droit ici, il ne s'agit pas forcément de droit qui soit euh, agréable ou qui soit positif. On parle de droit également... En ce qui concerne les remontrances, on parle de droit. En ce qui concerne les exhortations, on parle de droit. En ce qui concerne la justice, impose-toi à toi-même la justice que tu veux exiger d'autrui. On parle de droit en ce qui concerne les responsabilités. Donc, le droit, ça peut signifier à la fois les choses positives dont la personne a besoin, comme ici dans le hadith de Salman et d'Abu Darda, en ce qui concerne le repos, la nourriture. Euh, commercer avec son épouse, etc. C'est des choses qui sont nécessaires et dont la personne a besoin humainement et dont son entourage également aura besoin, si ce n'est directement, au moins indirectement, par ricochet, parce que ça va influencer euh, leur vie, parce qu'une personne qui n'est pas stable euh, vis-à-vis d'elle-même, dans ce qu'elle se donne à elle-même, ne peut pas apporter à autrui, parce que si elle n'est pas stable, comme on, on disait vis-à-vis d'elle-même, eh bien, tout ce système-là va s'ébranler et va finir par chuter. Mais les droits, ça signifie également les devoirs qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes, qui sont en priorité. Et donc avant même de réfléchir à apporter quelque chose à autrui, avant même de réfléchir à aider autrui, avant même de réfléchir à fournir cette chose-là à quelqu'un d'autre. Posons-nous la question est-ce que c'est quelque chose que j'ai accompli vis-à-vis -vis de moi-même Est-ce que cette obligation-là je l'ai remplie vis-à-vis de moi-même Est-ce que ce besoin-là je l'ai rempli vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis de ceux qui me sont le plus proches Est-ce que j'ai accordé à chaque chose sa priorité et son ordre qu'il mérite afin d'être un soleil qui éclaire et s'alimente pour éclairer à nouveau Ou est-ce que, au contraire, j'ai fourni aux autres ce que je ne me suis pas fourni à moi-même et euh, je suis devenu ainsi une bougie qui éclaire les autres pour se consumer elle-même. A nous de réfléchir et de méditer sur cette réalité. Je demande à Allah subhanahu wa de m'accorder le profit de ces mots ainsi qu'à ceux qui les auront écoutés. Wallahu